0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。《渡荆门送别》李白：渡远荆门外，来从楚国游。山水平野尽，江入大荒流。月下飞天镜。云生结海楼，仍怜故乡水，万里送行舟。荆门山在今湖北宜都县西北的长江南岸，与北岸的虎牙山对峙，形同荆州门户。在到达荆门之前，李白应该在四川境内水流湍急的三峡中颠簸了好些天。峡的两岸有如萧城，摩天的群山环绕四方，后面不见来程，前面不知去向，就像幽闭在一个峭壁环绕的水乡。纵然没有原声，也觉凄凉。船到荆门，景观便豁然开朗，前面是一望无际的荆州平野。出峡后的江面顿时开阔，汹涌的激流变成一片浩浩荡,荡荡的大水，真是两岸朱崖之间不便牛马。甭说诗人，就是一般游客到此也会胸怀一场而异性传飞。本篇是李白仗剑去国，辞亲远游出峡时的作品。清人沈德潜认为题中“送别”二字可删。渡远荆门外，来从楚国游。首二句虽平叙事实，却怎么也按捺不住内心隐隐的激动，其语气是十分兴奋爽朗的。荆门以外便是春秋战国时楚国故地，在三国时又曾是蜀国刘备起家的地方。诗人提到楚国这个历史地理的概念，自然能引起有关历史文化的一些联想。曲平辞赋悬日月，楚王台榭空山丘。见李白《江上吟》，这里是李白敬仰的大诗人屈原和灿烂荆楚文化的故乡——荆州首府江陵，今属湖北。即当地故楚张华台、影城遗址，都是诗人此行应游之地。后来他在庐山窑中还自称“我本楚狂人”，可见其初来有楚时，应有一种何等陶醉的心情。山水平野静，将入大荒流。接下来十个字写尽了荆门的地理形势和壮阔景观。这里的写景角度是移动着的，而不是定点观察，这从水“随进入流”四字体现出来。因此，这两句诗不仅由于写进平野大荒一象而气势开朗，而且还由于动态的描写变得十分生动。大江固然流动，而山脉本来凝固。谁尽的洞觉，完全是得自舟行的实感。这两句的壮阔写景，也需放置到诗人多日峡行后，一旦豁然开朗的特定情景下玩味，才能对其中含蓄的说不尽的愉快新鲜感有所领会。三峡之中，两岸连山，略无阙处，重崖叠嶂，遮天蔽日。飞停五夜分，不见西月；见北魏郦道元《水晶注》三峡，当然更看不到地平线和水天相接触云霞幻化的奇观。月下飞天镜，云生结海楼，则是出峡以后看到的江上奇观。李白曾说：“小时不识月，呼作白玉盘。”又疑瑶台镜，飞在青云端。见《古朗月行》。在此次出蜀的水城中，他也曾为见不着月亮而感到遗憾。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。见《峨眉山月歌》。然而一到荆门，就容易和明月见面，真有重见故人似的高兴了。由于江面开阔，水势平缓，月的倒影也能清楚的看到了，而水天之际的云霞变幻，又使诗人如睹海市蜃楼的奇观。总之，中间两联着眼于初到荆门的观感，充满对生活新天地的礼赞和陶醉。对照杜甫《旅夜书怀》中写同样景观的两句。星垂平野阔，月涌大江流，相当于李诗的四句，在风格上时有潇洒和凝练的不同。离开故乡热土，对于李白来说意味着鹏程初展，他自然是喜悦之情占了上风。但这又并不意味着诗人和故乡割断了感情联系，蜀中是他的父母之邦。抚育他长成的地方，当他羽翼丰满后，他又无私地将这个值得骄傲的儿子奉献给整个大唐。而李白以赤子之心，永怀着对故乡母亲的热爱，他感到即使身已出蜀，故乡的爱仍和这江水一样与他同在，伴随他走到更远的地方。仍连故乡水。万里送行舟十字，是充满了由衷感谢之情的。仍怜云云，语气极轻柔婉转而分量厚重。感谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。